0: اگه خاطرتون باشه هفته گذشته در خصوص موضوع حوییت های اتنیکی و جایگاه اونها در دسترسی و یا ایجاد هویت ملی و ادالت صحبت کردیم. این هفته هم قرار هست که این موضوع رو ادامه بدیم. هرانوش میخوام از بپرسم که به نظر تو چرا ادهی از مردمی که در یک جغرافیا زندگی میکنند احساس تعلقی علاقات نسبت به اون جغرافیا ندارن حالا اگه بخوام دقیق تر بگم مثلا گروه‌هایی هستن گروه های قومی هستن که خودشون رو متعلق به اون هویت ملی تعریف شده نمیبینن و دوست دارن که مستقل باشن و به نوعی شاید همیشه عنوان میکنن که شهروند درجه یک نیستن حالا تو فکر میکنی دلیلش چیه
1: اساس میکنم جواب این سوال رو میدونی و داری از من سوال میکنی ولی <تصفيق> اه باشه اه اه بیشتر
0: نظرت رو به آره آره فکرم
1: نظر نظرمو بیشتر میخواستی حقیقتا همونطور که همه ماها در ایران چون زندگی کردیم شاهد این شهروند دو بودن بودیم یعنی همیشه گروه ها و اخشاری رو دیدیم من جمله خود ما باهایی که همیشه شهروند درجه دو محسوب می شدیم چون به نظرم هر جامعه ای حقوق سیاسی و مدنیش باید رایت بشه و باید از یه حقوق یکسانی که همه اعضای اون جامعه ازش برخوردارن برخوردار باشه ولی چرا میگیم شرفنده درجه دو و فکر میکنم به خاطر همون حقوقیه که برشون رایت نشده یادم میاد توی ایران من همیشه این حس رو نسبت به خودمون باهایا و همچنین افغانستانی ها داشتم که همیشه فکر می کردم که ما هممون مثل هم هستیم همه دارای داستان هستیم یک جا بزرگ شدیم یک جا به دنیا اومدیم چرا اونها باید انقدر برشون ظلم بشه و انقدر درجه دو بهشون نگاه بشه ولی خب این ظلم هستش دیگه یعنی یه حقیقتیه که در ایران وجود داره و همچنان هم هی داره بد و بدتر میشه ولی چقدر خوبه که ما خودمون به عنوان شهروند بتونیم حقوق همدیگر رو را رایت بکنیم و پشت هم باشیم و ببینیم ظلمی که بر اخشار دیگه جامعه میشه و شده
0: میفهمم چی میگی و فکر میکنم که این نکتهی که گفتی این که خود ساکنین اون کشور یا ساکن اون جغرافی ها فارق از این که حالا قوانینش قوانین مدرنی هست قوانین انسانی هست یا نه حداقل خودشون فکر میکنم باستی یک قدم بردارند و حقوق همدیگر رو به رسمیت بشناسند و نگاه من حداقل به او شاید درجه دو بودن
1: نباشیم ام ایمان فقط یه مسئلهی رو من دوست داشتم در ادامه صحبتت اضافه بکنم اون هم این موضوع بود که خودمون یادمون باشه که ما شرفنده درجه دو نیستیم یعنی بعضی وقتا اینقدر ظلم طولانی میشه و آدما یادشون میره که در واقع در اصلشون چی بودن یعنی من میبینم بعضی وقتا انگار ما به زکام مبتلا میشیم دیگه بورو تشخیص نمیدیم بوی درست چی بوده از بوی بعد ما یادمون میره که اصلا شرفند درجه یک چه حقوقی داشته دلم میخواد که یعنی این مسئله رو بگم که هممون باید همیشه با خودمون بگیم که ما شرفند درجه دو نیستیم افغانستانی ها، باهایان، هر قشری که برشون داره ظلم میشه و در واقع میخوان که درجه دو بهشون نگاه بشه
0: اگر موافق باشید بریم سراغ مهمان برنامه مون آقای پویا موحد که روی خط منتظرمون هستند و با هم این بحث رو پی بگیریم پویا موحد عزیز به برنامه خودت خوش اومدی درود بر تو خیلی ممنونم از شما
1: برای دوستان عزیزی که با ما همراه هستند و آقای پویا موحد رو نمی خوبه که بگیم ایشون مترجم و جامعه شناس هستند و امروز در خدمتشونیم
0: خویه عزیز ما هفته گذشته با هم در خصوص هویت های اتنیکی و نقش اونها در ایجاد هویت ملی صحبت کردیم بحثمون اگه خاطرم باشه درست رسید به موضوع هویت وحدت بخش میخوام ازت بپرسم که اصلا منظور از این هویت وحدت بخش چیه و چطور هویت های اتنیکی میتونن به هویت وحدت بخش تبدیل بشن فکر
2: کنم این موضوع مربوط میشه به دوتا خصوصیت مهم این هویت اول این که وقتی این هویت ها رو ما تعریف میکنیم به شکل ما علیه دیگری نباید تعریف بشن یعنی خود تعریف این هویت ها درونش باید این موضوع لحاظ بشه که هدف از این موهیت یا قایت این هویت اینه که آورده و ثمر داشته باشه برای همه نوع انسان و نه فقط برای خودش یعنی خودش هدف خودش نیست این هدفش رفاه یا ام همه نوع بشر هست یعنی اونا اینطوری فکر میکنن که ما یک عضوی از اعضای جسم بشریت هستیم و البته باید متفاوت باشیم باید هویت خودمون رو حفظ کنیم اه، و اه، این متفاوت بودن ما و این هویت متفاوت ما در واقع به ما کمک میکنه که نقش یا سهم خیلی مهمی در بهروزی همه کشورمون یا همه نوع بشر داشته باشیم مثلا میتونیم هویت کرد یا فارس یا ترک رو بر این اساس تعریف کنیم که ما علیه دیگران هستیم زبان ما بهتره فرهنگ ما بهتره رسمای ما بهتره و اینکه ما باید از منافع خودمون در مقابل دیگران دفاع بکنیم اصل این که ما هم زبان هستیم یا هم هویت هستیم در واقع ببین به این, این معنیه که ما باید مدافع همدیگه باشیم در مقابل دیگران این یه نوع تعریف کردنه یه جوریه که میتونیم همین هویت ها رو تعریف کنیم اینه که ما هویتمون در واقع یک سهمی داره در غنی کردن هویت ایرانی مثلا ما کردها باید رقص موسیقی زبان یا سنت های خودمون رو حفظ کنیم به این دلیل که اینا همه میتونه مفهوم ایرانی بودن و مفهوم انسان بودن رو قنی تر بکنه نه اینکه این به ما علیه دیگران برتری میده نه فقط ما جنبه‌های خاص فرهنگمون رو باید حفظ کنیم بلکه حتی باید امکاناتی رو که داره رو بیشتر شکوفا کنیم تا بتونیم به اون هدف برسیم مثلا ادبیات قنی به زبان کردی، رقص و موسیقی کردی میتونه باعث تعمیق معنای ایرانی بودن بشه همونطور که بین باهایی ها از مدت ها اینطور بوده باهایی ها بین باهایی بودن خودشون و برای مثال ترکی یا کرد بودن خودشون تمایزی نمیبینن به ترکی نوشتن یا به کردی نوشتن و خوندن به ترکی شعر گفتن نه تنها زرری برای هویت باهایی نداره بلکه همه اینها میتونه بخشی از قنای جامعه باهایی باشه قنایی که به همه باهایی دنیا تعلق داره و در واقع همه این هویت ها اون کمال و شکوفایی خودشون رو در خدمت یک قنای عمومی قرار میدن این از یک نکته یعنی یک نکته هست که ما باید در مورد این هویت های وحدت بخش فکر کنیم از طرف دیگه در آثار باهایی به این موضوع اشاره شده که بجوز هویت انسانی بقیه یه هویت ها قراردادی یا برساخته اجتماعی هستن مثلا بچه یک کرد اگر تو خونه یک ترک پراش پیدا کنه هیچ ژن کردی درونش نیست که با بقیه ترک ها فرق کنه تمام این معنی ترک بودنش در واقع آخر از تربیتش داره میاد یعنی کرد بودن، ترک بودن ایرانی بودن افغانستانی بودن امثال اینها اینا محصول تاریخ و برساخته قراردادهای اجتماعی هستند از ها در سخنرانیهای خودشون در غرب بارها اشاره میکنن که مرزهای کشورها امر قراردادی و واقعی نداره اما انسان بودن اینطور نیست انسان بودن یک واقعیتیه که بیرون از ذهن و فرهنگ و جامعه است یعنی فرزند انسان اگه در جنگل هم حیوان نمیشه پژوهش‌های نژوناسان و ژنتیک بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده که تمام تمایز هایی که بین افراد مختلف نوع بشر تصور می شد همه ریشه در تربیت و فرهنگ داره در ژنتیک و در انسان بودن همه ما به یک گونه واحد انسانی تعلق داریم این یه جور قرارداد یا فرهنگ نیست برخلاف انسان بودن که انسان بودن یک حقیقت بیرون از ذهن که قابل پژوهش و قابل اثباته اینه که پس بنابر این ما باید این رو به رسمیت بشنستیم که هیچ هویتی، هیچ هویت اجتماعی اعتبار هویت انسانی ما رو نداره و اون یک حقیقت حقیقتی هست ورای تمام این حوییت فرعی ای در
1: پویه جان من میخوام اینجا ازت سوال بکنم که به نظرت این مسئلهی که مطرح کردی چطوری میتونه به مسئله آشتی بین اتنیک ها کمک بکنه؟
2: باید باید بایدیم اصلا این تنش ها چطور شروع میشه تنش های اتنیکی اغلب از وقتی شروع میشه که هویت این اتنیک ها میشه یعنی پذیرش اصل وحدت یا یگانگی باعث میشه که اصلا سرکوب یا تضیف این هویت ها از اصل اتفاق نیفته برعکس برای رسیدن به وحدت برای رسیدن به یگانگی نوع بشر به معنایی که حالا ازش صحبت میکنن ما باید به تنوع به عنوان یک میراث مهم نگاه کنیم و در جهت شکوفای بیشتر این تنوع تلاش کنیم. بنابراین نه فقط پذیرش هویت یگانه انسانی ما با سایر و حوییت ها در تضاد نیست، بلکه اونها رو از حالت برتریجویی و ذدیت با هم دیگه به حالت آرامش و خوشوقویی میرسونه. همه ی حوییت های کوچکتر انسانی همیشه دچار یه جور تنش دائمی درونی هستن که این تنش بر سر مرزهای عضویت میونه است مثلا این سوال مطرح میشه ترک واقعی کیه ایرانی واقعی کیه و انواع ها هست در این مورد خیلی وقت ممکنه بگن که فلان کس ایرانی نیست اینجور آدم ایرانی نیست اونجور آرم آدم ایرانی نیست انواع دیدگاه ها هست که از نظرهای آدم ها رو از دایره ایرانی بودن هست میکنه مثلا میگن اگه فارسی صحبت نکنی اگه دین نداشته باشی اگه به این یا اون نظام سیاسی باور نداشته باشی اون وقت حقوق یک ایرانی رو نمیتونید داشته باشید، اون یه ایرانی کامل نیست، یه ایرانی درجه دوم هستی. وقتی ایرانی بودن ما با حقوق اجتماعی پیوند میخوره مشخصه که یه همچین تعریف تعریفای از ایرانی بودن چقدر میتونه واقعا تنشزا باشه. خیلی از مسئولای کشور وقتی میگن مردم، منظورشون همه ایرانی‌ها نیست و در واقع یک زیرمجموعه‌ای از ایرانی‌ها رو مردم می‌دونن. این نوع استفاده از کلمه مردم که فقط کسایی که شبیه من هستن رو شامل میشه در واقع بر هویت های ما علیه دیگری مبتنی شده و این هویت ها بنیاد تنش های های مدرن هستن همین موضوع رو در مورد کرد بودن فارس بودن یا ترک بودن هم میشه ثاقات بین خود این اتیک ها هم تعریف هویت در اتنیک خودشون میتونه خیلی خیلیتننش داشته باشه مثلا گاهی میگن که ما ترک ها در حالی که همه ترک ها رو در این مای خودشون لحاظ نمیکنن خیلی از ترک شاید مثل شما فکر نمیکنن این یک دست دیدن همه اعضای یک هویت و گوینده رو به طور خود نماینده همه اونها اعلام کردن و از طرف همه اونها حرف زدن در واقع اصلا از عادتهای فاشیستان و نازی ها بوده یعنی هویت واحد بشری نمیتونه اینطوری باشه هر کسی که انسان باشه عضوی از این هویت باید باشه هیچ شرط دیگه‌ای وجود نداره
1: میخوام بدونم که این نظریه در واقع در مورد هویت کلی انسانی چطور میشه
2: خب طبیعتا هویت واحد بشری اینطوری نیست یعنی هر کس انسان باشه عضوی از این هویت و هیچ شرط دیگه‌ای نمیتونه وجود داشته باشه یعنی تو اگر انسان هستی عضو این خانواده هستی حالا هویت های مبتنی بر درک این یگانگی نوع بشر هم مبتنی بر ترد یا در نتیجه بی ثبات نیستن مثلا اگر ما هویت ایرانی رو اینطور تعریف کنیم که شما باید انسان باشی و در این برز و بوم زندگی کنی نه اینکه فلان دین رو داشته باشی یا از فلان اتیتی باشی یا فلان زبان رو داشته باشی و جدال بر سر اینکه کی ایرانی هست و کی ایرانی نیست اینطوری خاتمه پیدا میکنه. ضمن که چه این تعریفی رابطه ما رو با دیگران هم تغییر میده. هر کسی چه افغانستانی آمریکایی عراقی اگر بیا توی ایران و مدتی که قابل تعریف هست توی قانون در ایران بمونه میتونه آخر سر ایرانی باشه چون که انسانه وقتی شما تعریف ایرانی بودن رو به این ترتیب در میارید عملا کسی که با این باور زندگی میکنه یعنی باور به یگانگی نوع بشر نه فقط نسبت به مردم این مرز و بلکه نسبت به همه مردم دنیا احساس همدلی و اشتراک داره و احساس مسئولیت اجتماعی داره ولی من نباید تو اینجا به دنیا بیاد یا به این زبون یا به این دین, به این دین ما باور داشته باشه که در واقع خیرخواه بقیه باشه به این ترتیب خوبیت یگانه انسانی نه فقط خودش سلحامیز و آرامش زاست بلکه حتی به خوبیت های فرعی کمک میکنه که تبدیل به عناصری سازگار و پایدار و دور از مناقشه و جدال تقریب بشن
0: خویا جان این به نظر به مقدار آرمان گرایانه نیست مثلا در کشورهای ثروتمند چطور میتونیم تصور بکنیم که ثروتمندان و فقرا بین خودشون فرق نذارن
2: خب البته با نگاه به دنیای امروز ما قطعا خیلی آرمان گرایانه هست. دنیای ما دنیای خودخواهی است این وضعیتی که ما میبینیم نتیجه ساختن دنیا بر اساس این پیش‌فرضه که انسان‌ها لزوما خودخواهند و امکان نداره توری اونا رو تربیت کرد. اما خود این پیشواز رو هم ما باید به طور انتقادی بررسی کنیم تجربه جامعه باهایی مخصوصا تجربه مج... مهاجرینش نشون میده که همدلی نساد مردمان متعلق به هویت های دیگه دور از واقعیت نیست واقعا یعنی این شاهدیه که می نشون میده با تربیت درست ما میتونیم تونیم چنین انسان هایی پرورش بدیم که نسبت به سایر هویت های انسانی کاملا همدلی داشته باشند مثلا باهائی که از ایران به خواست خودشون یا به جبر به هزاران نقطه از دنیا مهاجرت کردن وقتی شما باهاشون در اون نقاط مواجه میشید درصد قابل توجهشون اینطوری هستن که شما یک افراد دور از کشور خودشون نمیبینید از نظر باهای ایرانی که مثلا توی هندوستان ما زندگی میکنه مردم هند هم بخشی از خانواده نوع بشر هستن و فرهنگشون هم بخشی از این انسانیت هست. بنابراین اینجا رو بلافاصله کشور خودشون میدونن، خودشون میدونن و خدمت به این مردم رو، خدمت به نوع بشر میدونن، خدمت به هم وطن خودشون میدونن. زبان های اونها رو جزو میراث نوع بشر میدونن، اونها را هم متعلقه به خودشون میدونن. به خاطر باهائیایی که در فرهنگ جایی که در اون ساکن میشن حل میشن و خودشون رو بخشی از همون مردم میدونن وقتی شما بهشون نگاه میکنید احساس میکنه که انگار با یه کسی از یه کشور دیگه طرفی که در این حال ایرانی هم هست مثلا باهایی ساکن هندوستان با های هندی هم هست حتی اگه پدر مادرش ایرانی باشن یا در ایران به دنیا اومده باشه. زبان اونجا رو یاد میگیره فرهنگ اونجا رو به خودش جذب میکنه غذا و لباس و رو دوست داره میپذیره و هیچ کدوم از اینا در تضاد با ایرانی بودن خودش نیست و اینطوری نیست که خودش رو ایرانی نمیدونه چون ایرانی و هندی در ذهنش دو تا هویت، سازنده و غنی کننده یه نوع بشر هستن که کاملا میتونن با هم سازگار باشن و لزومند دو تا عنصر ناسازگار نیستن یک مدتی ایرانی بوده حالا مدتی هندی شده و تضادیام بین این دو نیست سوال اصلی به نظرم اینه که چقدر اتنیک های ما دین های ما فرهنگ های ما میتونن چنین انسان های رو تربیت کنن یعنی یک کسایی که بین خودشون و سایر مردم دنیا یک تضادهای بنیادی نبینن چون هویتشون مبناش انسانیتشونه نزبانشون نه زبانشون یا کشورشون یا امثال این چیزا انسانایی که ذهن افتخار به فرهنگ خودشون ذهن دیدن زیبایی ها و غناش ذهن تلاش برای شکوفا کردنش خودشون رو پاره ای جدا از تمامیت کشورشون و به همین ترتیب جدا از نوع بشر نمیدونن هویت باهایی به نظر من به عنوان یه الگونشون میده که همه هویت های بشری این پتانسیل رو دارن که وحدت بخش باشن و انسان ها این استعداد قابلیت رو دارن و با تربیت مناسب میتونن ترز فکر ما علیه دیگری رو کنار بذارن و خودشون رو بخشی از یک خانواده واحد بشری بدونن برای قنی کردن اون خانواده بشری و برای حفظ و شکوفایی و اطلاع خاص خودشون تلاش کنن و این دوتا رو در تضاد با همینگه نبینن
1: ما خیلی کوتاه وقت داریم پوی جان اگر میخوای نکته نکته ای رو هم اضافه بکنی ممنون می‌شیم
2: شاید بعد نمیشه من یه اشارهی به این مسئله عدالت بکنم چون خیلی وقت وقتی صحبت از اتنیکا میشه صحبت از منافع متضاد میشه اینکه در هر صورت بین ها یک تضادهای منافعی به هر حال وجود داره که باید با ادالت حل بشه متأسفانه فرصت نیست من خیلی مختصر به این موضوع اشاره می‌کنم که یگانگی مبناش باید ادالت باشه این مسئله در مورد ایران هم صدقه میکنه. یعنی بدون تسبیت عدالت بین مردم ایران امکان نداره که مشکلات اتنیکی ما حل بشه این که مردم یک بخشایی از کشور به دلیل هویت اتنیکیشون سالهاست هاست دوشار تبعیزن دوشار اصلا قابل اینکار نیست ظلم هایی که به این مردم شده و توجه به این ظلم ها و جبران این ظلم ها از مسئله ایجاد ایران متنوع ولی متحد جدا نمیشه اینه که میخواب بگم ریشش ریشه همه اینها البته توی همین برداشت های ما علیه اونها بوده اه، که اه، واقعا الان به, به،, به روزگاری رسیم که باید بتونیم این چالش بزرگ و از جامعه خودمون رفش کنیم ادالت به این معنی که همه بپذیرن که هر ایرانی و هر اتنیسیتی ایرانی از این پتانسیل برخورداره که نقش منحصر به فرد خودش رو در شکل به ایران داشته باشه و باید جای خود شما بهش بریم و کوشش برای شکوفایی این توانایی ها رو خودش باید وظیفه خودش بدونه ام ام چه ام همه چه خودشون باید اینجوری فکر بکنن و چه بقیه ای مردم ایران باید اینجوری فکر کنن که این افراد وظیفه دارن که اون توانایی های ذاتی خودشون رو شکوفا بکنن ادالت ارتباط زیادی داره با این امکان که استعدادهای مردم مختلف امکان شکوفا شدن پیدا بکنه و بدون یه همشین عدالتی امکان نداره که ما بتونیم یگانگی رو تحسیز کنیم
1: چقدر خوبه هممون این احساس رو در خودمون پرورش بدیم که ما جزی از جامعه بشری هستیم و خودمون رو متعلق بدونیم به جامعه انسانی و این رو هیچ وقت فراموش نکنیم متشکرم ازت بازم و به خدای بزرگ میسپاریمت خدا نگه دارت
0: منم ازت خدافزی میکنم و امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش باشی ممنون از شما که فرصت این گفتگو رو فراهم کرد